0: Olá, você está ouvindo o podcast da FOC São Paulo.
1: Andrade, Andrade, é o seguinte, a lembrança mais antiga que eu tenho de você é quando você trabalhava no jornal Diário Popular, eu nem vou entrar nesse assunto ainda, porque eu vou perceber. saber, ah, quem me deu a, a, a chance foi o peixe, o peixe está atrás de todo mundo aí, grande peixe. Então acho que eu não devo ter errado nessa, nessa minha Nessa minha introdução não Mas eu acho que quem pois Te deu é, a oportunidade para trabalhar no diário deve ter sido o peixe Se eu tiver enganado Lá na frente você me me, me me desmente Agora uma das coisas que eu me lembro Eliara, Foi quando você e a Carolina Estiveram Na minha casa Lá no mato, quando eu morava lá no meio do mato, e que a gente foi fazer uma fogueira de São João, Tava um frio desgraçado, e nós estávamos esperando a pessoa mais importante que falou que ia trazer o milho, que ia fazer, ia acontecer, ia fazer quentão, que era o Epitácio Pessoa. E aquele danado no dia deu um cano para nós e nós ficamos sem comer o milho. Então nós vamos ter que fazer uma outra fogueira, chamar o Epitácio para ver se no dia ele aparece trazendo o, 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 os milhos para a gente assar na fogueira. E eu me lembro que estava muito frio e a Carolina, sua filha, ficou do nosso lado lá, firme. E nós passamos ali umas horas muito legais. E no decorrer da nossa vida, sai de um jornal, vai para outro jornal, e entra aqui, e sai ali. E se, é, se a, a cotovela para fazer a melhor foto, é aqueles vulco-vulco das pautas, e eleição, é não sei o que lá, é reintegração de posse e estamos lá, dividindo o mesmo espaço. Agora. Um dos espaços mais legais que a gente divide e frequenta, e você é uma das poucas mulheres que está sempre presente, é quando o Fukuda e o Miguelito organizam aquela galinhada da Associação dos, Comedores, dos Fotógrafos Comedores de Galinha. E você está sempre lá. Você é a Mônica dentro, de vez em quando a Vânia vai lá. E é o momento que a gente para para matar a saudade, contar histórias, aquela coisa toda, né? E, mas mesmo nesse circuito, a gente nunca conseguiu parar um minuto para saber a história um do outro, de como começou, o que, que foi a, a fonte inspiradora que te levou a ser uma fotógrafa, você entendeu? Como é que você foi parar no jornal? Se o diário popular realmente foi o seu primeiro jornal, eu nunca soube. Então, como você é uma fotógrafa experiente, então, com bastante histórias aí, eu gostaria de saber, Eliara, oh, 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 por quê? Porque esse canalzinho Grilo na Foto, é uma forma de a gente reencontrar os amigos e bater um papo. Só que não é nem uma entrevista, é uma conversa. Eu estou muito feliz de estar conversando com você hoje, Miara.
0: Então, Conceição, é o seguinte, eu trabalhava numa empresa e eu fazia engenharia antes, entendeu? mas eu queria ser jornalista, entendeu? Só que aquela história, né? eu sou do interior, vim do Vale do Paraíba para São Paulo, meu pai morreu, a gente era pequeno, deixou minha mãe com cinco filhos. Então, nós viemos para São Paulo e precisava trabalhar e ajudar em casa, sabe? Imagina, mulher negra com cinco filhos, entendeu? Não tinha uma puta renda para todo mundo. E minha mãe sempre falou assim: olha, tem que estudar, tem que estudar. E eu vim para São Paulo, entrei numa empresa e era uma empresa que assim. Muito boa para época. Se você quisesse a oportunidade, ela te dava uma oportunidade e você acendia na empresa. E isso aconteceu comigo. Eu entrei como auxiliar de escritório e aí, pô, era uma empresa de área mecânica, de telefonia, entendeu? Eu fazia cápsulas de aparelho de som, cápsula de telefone, entendeu? agulha de telefone, de telefone, agulha de como é que chama? Toca disco. Entendeu? E aí, pô eu entrei como auxiliar de escritório e eu tive um chefe bem bacana. E ele viu que ele era uma pessoa interessada, que eu estudava, e falou para mim assim, olha, é o seguinte, trabalha no escritório, mas se você fizer um curso assim, acessado, você vai ganhar mais. Entendeu? Então eu acabei me direcionando para a área mecânica. Então eu fiz curso de projeto, de desenho, entendeu? Então, sabe, fiz... Ah, faz um curso de desenho... De desenho mecânico aí, fiz um curso de desenho mecânico. Aí faz um curso de projeto, fiz um curso de projeto. E assim eu fui galgando cargos da empresa e saí da empresa com um salário muito bom. E quando eu saí, o meu chefe não queria que eu saísse, porque eu era Eu tava um cargo abaixo dele, tinha um salário bacana. Para época, apesar de eu ser jovem, na época eu tinha um é... carro da empresa, sabe, várias regalias mas eu queria ser jornalista, <risos> entendeu? Mas como é que era Aí... assim, Eu
1: quero ser jornalista, eu quero ser jornalista, eu quero ser jornalista.
0: Exatamente. Eu fazia faculdade, a empresa pagava a parte do... e assim todos os cursos que você fazia a empresa pagava o curso para você, entendeu? Então ela investia no funcionário, entendeu? Coisas que a gente, uma coisa que eu senti muito que eu não vi isso no jornalismo, entendeu? Eu não vi isso na área jornalística esse tipo de investimento no funcionário, entendeu? E assim, aliás, assim, eu saí da empresa mecânica e eu senti assim, muita diferença quando eu entrei no jornalista. Porque assim, é, primeiro que ela era metalúrgica, né? entendeu? Tinha um sindicato mais forte e chegou no jornalismo, pô, todo mundo vai ser freelancer, faz o que quer... Se você não tiver um comprometimento contigo De grana Você, meu Desce ladeira abaixo Porque antes não Eu trabalhava, tinha um salário tal, E acabou E você como frila um dia você ganha pouco Outro dia você não ganha nada Outro dia você também não ganha nada Outro dia você pode arrebentar a boca do balão e ganhar bem E, e, assim?
1: bem, e, só um parede, e sempre quando a gente ganha um pouquinho mais Opa, fiz um freela legal A máquina quebra, caiu o flash no chão
0: exatamente então tipo assim você ganha uma grana você tem que saber é, guardar um pouquinho entendeu e nesse aspecto eu sempre tive um controle muito bacana entendeu é, alguns amigos meus achavam não até o peixe uma vez eu não permiti nossa Celia você é a única pessoa que eu conheço que ele viu eu sair da empresa eu pedi demissão da empresa né e eu continuei pagando como é que chama? O INSS. o INSS. que chamava na época, né? E ele viu o cartãozinho o, descendo para papagaio e disse, assim, pô, é o único freela que eu conheço. Não, eu já saí, trabalhei 10 anos numa empresa, entendeu? Não tem porquê. Aí ele falou assim, é a única pessoa organizada que eu conheço aqui. E o choque que eu tive também, é assim, quando eu entrei no jornal, eu, assim, de cara, acho que assim, uns seis meses, eu contribuí com muitas é, vaquinha para um fotógrafo que eu admirava, achava um monstro. Pô, o cara tá ferrado. Vaquinha pro, pra saúde do cara. Vaquinha pro enterro do cara, sabe? <risos> e aí você vê aqueles caras que eram um puta monstro, que você idolatrava o cara, sabe? Tava lá na lona. Não, você mas viu? só uma, só mas
1: interromper. Não querendo interromper, mas interromper. Você saiu da empresa, e como é que foi? Foi o diário popular, já foi direto lá? Ah, assim, já tinha que Não, abrir, não, não é isso que... É.
0: Eu... Eu fiz jornalismo Aí ah. eu saí da empresa E comecei a fazer jornalismo Antes de eu sair da empresa Eu saí lá do, do curso Tranquei a faculdade de engenharia Comecei a fazer jornalismo E aí eu pedi demissão da empresa
2: não, isso, Entendeu? O tá, chefe é falou,
0: pô que doideira tal, Não vai dar certo, claro que vai E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazendo jornalismo Meu primeiro emprego na área de jornalismo Não foi na área de fotografia hum. Eu gostava de fotografia, mas foi na área de escrita. Eu tá. tra trabalhei numa empresa de saúde na região do Blue. Entendeu? Então, e eu lembro que assim, uma das primeiras pessoas que eu fui entrevistar foi a Luiz Gerundina.
1: Olha só.
0: Entendeu? A Luiz Gerundina era vereadora, e eu fui fazer uma entrevista com a Luiz grande
1: Grande foi. vereadora na época,
0: nossa. Grande vereadora, combatente e tal. E aí, cara, eu comecei a trabalhar naquela empresa eu pensei, ah, pô, saúde, meu, só doença Desgraça tal. Não é bem isso que eu quero Entendeu? Não é bem isso, bem isso Não é isso que eu vejo nos filmes, tava... né? É, aí eu já fotografava Já tinha feito alguns cursos de fotografia Fiz cursos de fotografia no Senac Fiz dois cursos de fotografia no Senac e tal Então, assim, pô E aí eu acabei indo fazer um pide-frila Lá pro peixe, é claro, né? Entendeu? nada mais justo. E como é que foi entendeu? chegar no
1: peixe lá? Oi,
0: tudo bem? Olha, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, o peixe não tava. Eu fui duas vezes lá, o peixe não tava, entendeu? E aí, se conheceu os caras, Beco, é, Guaranha, olha os caras,
2: <risos> os caras. entendeu?
0: <risos> aí os caras chegaram lá, não sei o que tal, aquela jeitão dele, ah, vem aqui depois, aí ficava tirando uma onda. Aí eu voltei de novo, até que eu voltei e falei, eu com o Peixe levei. E o engraçado que é o seguinte, né? O Peixe sempre teve a fama de não ver o portfólio de ninguém.
1: É, ele sempre tinha vive. esse hábito.
0: É, e coincidentemente eu levei o meu e ele viu.
1: Olha só!
0: Olha. Aí eu levei e eu lembro que ele virou e falou assim para mim assim, pô, quem fez essas cópias aqui? Aí eu assim, ah, fui eu. Eu assim, pô, mas você que fez as cópias, ah, eu fiz, tal, porque eu tinha um laboratóriozinho meio mambembe em casa, meio que banheiro, essas coisas, né? Então comprava papel, gostava de papel. Wilford, filme Wilford ainda, hein? Tá? Não gostava de trabalhar com Kodak, não, gostava de fotografar com Wilford né só, só uma
1: curiosidade, na hora que época né, que você pegava esses, esses assaltos no banheirinho, só tinha um banheiro. Em casa não, dois. Porque eu passei por isso também E eu só tinha um banheiro Então a gente vinha todo empolgado Que comprou o papel, vai ampliar O único lugar que você tem que fazer é o banheiro E nem parece que quando você vai no banheirinho Montar o um laboratório, alguém Quer entrar no banheiro Aí você tem que desmontar tudo Você teve uma vantagem
0: aí Dois banheiros Sempre teve dois banheiros Ainda mais que é sobrado tá? Suas coisas, ah, Então o banheiro embaixo eu Já foi uma
1: vantagem
0: é? é uma vantagem, uma vantagem. <risos> Aí, pô, mostrei, ele gostou das cópias e tal E aí, assim, também era totalmente diferente Do que o laboratório que você tem em casa, né? Sim. O laboratório que você tem em casa é aquela coisa Pô, você põe lá, aqueles minutos certinhos. Lá não, os caras revelavam de cara Chacoalhavam, pô, já tá seco
1: E com cigarro na boca, né?
0: Com cigarro na boca, né? Entendeu? Os laboratórios lá Entendeu? Aquele filme meio lavado ali Assim, caramba, né, meu? Mas era o jeitão, né? Porque eles precisavam de tudo muito rapidinho. Sim. E aí eu acabei fazendo frila lá. No... Comecei a fazer... Não, de final de semana, né? E aí eu comecei a fotografar, trabalhar de final de semana. E eu lembro que aí logo passei para trabalhar durante a semana e aquele jeitão do peixe, né? Ó, dois filminhos tal. Entendeu? E, é... e teve um final de semana que eu peguei um plantão que teve um acidente e... na rodovia Dom Pedro. Era um ônibus que ia pra Aparecida do Norte, desde Rodeumeiro. E aí virou o ônibus lá cara, na repanseira e morreu uma pancada. Entendeu? Morreu muita gente. Eu tava no plantão, era meu horário fui para lá. E coincidentemente também era plantão do peixe no final de semana. Aí eu fui para lá, tal, quando eu voltei, cheguei lá com seis filmes Nossa. Aí o peixe ah, Fez a Copa do Mundo. Seis filmes <risos> Não sei o que. Aquele jeitão dele que era costume, né? E ele sempre, assim, quando você trazia uns quatro 5 filmes, ele fala assim: escolhe dois, negão, e jogava fora. Aí ele, é, você olha, se quiser jogar, você joga, sabe? É um acidente, assim, você você faz o que você quiser. Aí ele achou melhor revelar tudo. Aí ele falou, oh. você assim, fez isso? Você fez isso? Você fez isso? Sim, pô, eu simplesmente Fotografei todos os ângulos pra não me ferrar, né? Claro. Nunca tinha pego uma puta de uma matéria, cara. Ele tava Alguma tentando feia.
1: te pescar ali, viu? Né?
0: Tentando me pescar, cara. <risos> então eu tinha foto do ônibus na ribanceira caído, de todos os ângulos descidos, sabe? De todos os ângulos que podia cercar. Sabe quando você faz na volta? Aí eu disse, assim, é, tá bom, né? <risos> <Você risos> <viu>? Acredita nele. <risos> Aí fui no, no hospital, fiz a foto no hospital consegui fazer uma foto de um cara que tava lá sendo medicado, entendeu? E, eu, e engraçado que é uma cena que até hoje eu lembro. Olha porque isso. é o seguinte, eu lembro que eu tava no hospital e eu tinha uma criancinha correndo a menininha chamava Jéssica. devia ter uns três aninhos, entendeu? E aí, cara, a menina tava falando, ah, vou ver minha mãe, vou ver. A mãe tinha morrido. O Puta pai tava dia. lá, entendeu? E a mãe tinha morrido, entendeu? E aí fiz foto também lá no necrotério era fácil naquela época chegando uma cidade do interior naquela época aquele monte de corpos no chão um do lado do outro empilhado entendeu então fiz de vários ângulos quer dizer e trouxe ainda o que era mais importante para o diário o um bonequinho de todo mundo entendeu porque para o diário não era assim assim como você trabalhou no np né assim como no np o importante era aquela cena um monte de copos para o diário. Mais importante não era isso, mais importante era o boneco. Que para quem não sabe, isso era a reprodução da foto do documento da pessoa, entendeu? Às vezes o diário dava na página lá na capa 10 bonequinhos. Entendeu? Você tinha feito umas fotos bacanas, virado para tudo quanto vinha só lá a reprodução do boneco.
1: Ele só interrompendo. As pessoas acham que fazer boneco é a coisa mais simples. Né? É mais difícil é, é. Você fazer o boneco do que os corpos no chão, porque para você convencer um parente, a impressão um documento, um RG da vítima, para você reproduzir, dentro daquelas condições, todo mundo chorando, tem, não querendo a imprensa. Você convencer a pessoa a te dar os 10 bonequinhos, os 10 é. documentos para você reproduzir, só aí já é um grande mérito para o repórter fotográfico.
0: Então. Além de você... Naquele caso, eram mais de 10 mesmo. Eram mais de 10. E não é só isso. Você ter os 10 bonecos e ter a identificação correta. Entendeu? Porque hoje é fácil, né? Você olha no digital, papum. Entendeu? Ah, fiz. Frente e verso. Naquela época, não. Você tinha pouco material. Você tinha que fazer um a um. Você nem fazia o verso. Anotava, Anotava ali na sequência sem errar o nome de ninguém. Entendeu? Inclusive no diário mesmo eu vi um rapaz que foi mandado embora porque ele identificou o boneco errado. Entendeu? Então, vamos citar nome, mas a gente sabe o que ocorreu. E não uma vez, mas umas duas vezes aconteceu isso lá.
1: A exigência Entendeu? era muito muito grande.
0: Era muito grande.
1: Caramba, Então você passou por um batismo de fogo ali, hein?
0: É, sim, claro, pô. E yeah, é, você tinha aquele Gazeta lá que, meu, eu lembro que quando eu entrei o Gazeta ficava instigando ali, né, porque ele queria, imagina, mulher, nova, porque assim, mulher, hoje você pega as mulheres no mercado de jornalismo, a meninada hoje aí, meu, tá vendo o sangue tá indo pra cima, naquela época não, tinha um, um esquema que era assim, eles empurravam que as mulheres fossem fazer só falta de teatro, coisinha, sabe, balé, sabe, fazer a cena de crime, era muito pouco, entendeu? Ele te tirava. Não permitia. Quando te mandava, era meio que para te sacanear, né? Entendeu? Eles meio que separavam, né? E a gente Sim. queria pôr o leama, Era difícil. Até você conseguir provar que você tinha capacidade como os, os homens lá, entendeu? a gente comeu muita lenha. Ele muita lenha. Que se impor muito, né? Tava... É, porque no... quando eu entrei no Jair, a Cristina Rufato já estava lá. Entendeu? Mas depois entrou a Ione, mas só, eram poucas. Mais Sim. tarde entrou a Luci, que só fazia. Luci A Luci fazia mais é, cultura, né? Luci, a Roça Boledo também fazia Cidade Cultura. Você vê que mais a Cida Souza também fazia mais cultura. Você vê que são poucas mulheres que passaram pelo diário naquela época. Sim. Entendeu? Caramba, Ele.
1: <risos> você ficou no diário lá. Agora me fala uma coisa, Ele. Você ficou no diário há quantos anos?
0: Um monte, né? Eu entrei no diário em 88, tem uns tempos sem registro, né? E depois com registro. Né? Como freelancer, foi de 88 até acho que 97, mais ou menos.
2: Nossa.
1: Porque depois, então... quando você fundiu com o Globo,
0: né? Não, aí em 97 ainda era diário. Sim, no de é Diário fui... passou para Diário de São Paulo. Sim. Depois de Diário São Paulo, quando estava no Diário São Paulo, mesmo no Diário São Paulo, eu fui transferido para o Globo.
1: Sim. Ô, agora, só assim, fazendo parênteses, né? Você, mulher, mãe, mãe da Carolina. A Carolina, hoje está há quantos anos? 26. 26 anos. Ela era menininha na época, né? Muito pequena, como é que era ser mãe, trabalhar num jornal com toda essa dinâmica, ser negra e tendo que fazer tudo que os outros também faziam, porque não tinha moleza, né? E fora isso, fazer futebol com teleobjetiva, como é que você sentia, assim, para você ser uma fotógrafa negra, você sentia alguma, algum preconceito? Alguma... Como é que era esse momento? Você sentiu alguma discussão? Assim, são
0: duas etapas. Então vamos hum, duas etapas. Tá. Por exemplo, eu me sinto assim que eu fui privilegiada quando eu tive a Carolina. Certo. Porque a minha irmã participou muito. Então, eu acho assim, uma coisa que eu acho que deve ser muito ruim É você, como mãe, trabalhar E ficar pensando no teu filho Como é que tá, como é que não tá Entendeu? Então, quando eu tava trabalhando assim Primeiro que eu tinha uma empregada que dormia em casa é. Entendeu? Aí, no final de semana, ela saía de folga No final de semana que eu tava de plantão A minha filha ia, minha mãe vinha buscar a minha filha em casa E a minha mãe morava, naquela época A 30 quilômetros da minha casa Nossa tá? Bastante ela vinha buscar minha filha em casa, levava a minha filha para casa dela e trazia no domingo, quando eu estivesse voltando do plantão ou me encontrava ali perto do jornal e me entregava minha filha, entendeu? Então, tipo assim, eu trabalhava relaxada, de boa, entendeu? Porque a minha filha se dava muito bem com ela, eu estava tranquila, não tinha problema. Poxa, será que vai dar errado? será Não. Muitas vezes eu tive que viajar. Ficar uma semana, dez dias fora. Minha mãe ficou. Hum. Entendeu? Então, assim, eu não tive problemas. Eu sou uma pessoa abençoada nesse aspecto. Muito bom. entendeu Muito abençoada, tá? Entendeu? Então, é, vem muito bem. Caminhou tudo ali certinho. Entendeu? Agora... Quanto a pré assim, claro que a gente sofre preconceito, entendeu? Eu lembro, assim, que no começo, eu mesmo, eu não gostava de fazer futebol, tá? Ah. Eu achava futebol uma babaquice, sabe? Não gostava de futebol, logo quando eu entrei no jornalismo. Não era uma pauta que eu queria fazer, tá? Mas, com o tempo, assim, um cara que eu admirava muito, que eu fiz uma amizade muito grande, era o Manuel Mota.
1: Sim, o um grande Mota. Esporte,
0: Porra, puta é, foto! entendeu e aí o Mota ficava ali e na, no no diário não sei se você lembra que tinha um tabuleiro de xadrez e a gente ficava rodando no tabuleiro de xadrez quem que ficava jogando tal e o Mota jogava bem o Zé Pinto que também só fazia futebol jogava bem eu jogava razoavelmente bem o Morinha que também só fazia futebol então o tabuleiro era dos caras que faziam futebol quem que Entrava ali naquele tabuleiro. Era eu que era mulher, negra e que não fazia futebol. <risos> aí os caras, ah, não, você tem que fazer futebol, você tem que fazer futebol. Você tem que... Eu, ah, mas futebol é meio chato, é um esporte de homem, sabe? Aquele monte de homem lá, sabe? É, 22 homens correndo atrás de uma bola Não, mas é legal, você tem. Cara, os caras me converteram e me levaram para o campo. Entendeu? E aí eu achei que, meu, era uma puta coisa legal. Eu descobri que era uma puta coisa bacana.
1: É um puta exercício, né?
0: Entendeu? Exatamente. E eu me recordo que teve um assim, que me despertou depois do Peixe mandar começar a fazer futebol, que eu fui num jogo com o Morinha. Tá. E aí eu fui fazer um jogo com o Morinha, na época que a portuguesa estava na primeira divisão ainda, jogava bem e tal. Era um jogo, e aí eu fiz um puta de um lance muito bonito. E aí, o peixe foi lá e escolheu o lance do Morinha, tal. O Morinha veio ver. Não, 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 peixe. o peixe. O lance dela tá melhor que o meu. Eu acho que tem que. E aí, colocaram o lance na capa. Tal. O peixe, é, você tá aprendendo direitinho. Aí, o peixe começou a me deixar fazer treino, fazer jogo. Entendeu? Então, e ele é que... foi caminhando.
1: Isso, isso, então, mas o que as pessoas não sabem, Liara, é assim: não é fotografar treino, não é fotografar jogo. É você ir para um lugar desse, para uma pauta dessa, com um equipamento pesado. Muitas vezes o equipamento estava sempre danificado. Você tinha que meio que no track trano ali. Como é que você se adaptou com esse equipamento?
0: Então, mas aí, é, fotografar mesmo com um equipamento meio que precário hoje, é diferente daquela época. Porque, por exemplo, se você pegar o diário daquela época, você fotografava com uma 180, 2,8 no máximo. Sim. Raramente tinha uma 300, que as 300 eram ruins, não era uma lente de boa qualidade, pesada pra caramba. O moto ainda trabalhava com uma 400 de guatilho. Horrível. Sim, eu me lembro. É. Horrível aquela lente. Anos só 70. ele 70. Só ele conseguia trabalhar com aquela lente. Lente entendeu? escura. Escura, ruim, pesada. A gente ia lá com uma 1828 28 trazia a foto, entendeu? E pronto, e na época do diário Quantas vezes eu não fui fazer jogo Assim é... Dois jogos no mesmo horário Às 16 horas do domingo Um em Campinas E o outro Em Americana Que é perto ali Em duas cidades vizinhas Você fazia 15 minutos inicial De, um, de uma cidade <risos> E os 15 minutos finais da outra Entendeu? Pô, fiz muito isso Entendeu? Você ia fazer dois jogos, 15 minutos, 15 minutos E pronto
1: Se desse entendeu? sorte de pegar um lance bom, tava malendo né? Já tava no mundo, é. né? você
0: Vai sempre tentar fazer o melhor entendeu Mas Era 15 minutos, não adianta Ah não, vou ficar esperando um lance bom Não adianta ficar esperando, você vai perder outro jogo entendeu
1: Sim, sim E as outras é... meninas Quando tiviam assim nessa dinâmica assim, Elas tentavam é... Como é que era essa coletividade Das meninas Que não faziam tanto era ah, tudo... A Cristina
0: fato fazia bastante futebol também. É porque eu cruzava isso. com
1: ela nos estádios. É,
0: também. É, entendeu? É que depois, por exemplo, a Cristina fato saiu do jornal e continuou, acho que fazendo frila. Entendeu? E eu continuei no jornal. Aí no jornal eu passei a fazer mais futebol. Hum, entendeu? E aí o que aconteceu? Acabou que eu acabei fazendo, indo para o futebol mesmo, fazendo muito futebol. E aí depois do Globo, o que que fazia? Futebol e política, futebol e política. Sim. Até porque fica difícil São Paulo competir com o Rio de Janeiro com o cotidiano, né? Porque desgraça por desgraça, o Rio tem muito mais que São Paulo.
1: É. Aqui era mais economia, política, né?
0: É. E a esporte. não ser que quando a gente viajava e fazia é, especiais, entendeu? Porque para fazer um, algum acidente aqui, a não ser que fosse o acidente da TAN, né? Caiu lá o avião, aí você ia lá e. Aí sim. sim.
1: Eliara, e nesse período que você ficou no Diário, que você foi andando, fazendo futebol e coisa e tal é... Lá na frente, você, é... o, o jornal diário, o diário, vira Diário de São Paulo O Globo, aliás, as organizações Globo compram o Diário Popular e os transformam em Diário de São Paulo Nessa Sim. época você continuou no Diário de São Paulo, né? Sim, continuei é porque eu me lembro que tinha o Diário de São Paulo que era uma estrutura do Infoglobo e na mesma cidade tinha outra estrutura do Infoglobo que era a sucursal do Globo, até então os dois caminhavam paralelos né? Então nessa época do Diário de São Paulo você continuou, né? o Peixe continuou no Diário de São Paulo?
0: Não, o peixe, logo quando a Globo comprou o Diário o Peixe foi passou acho que uns meses o Peixe foi demitido
1: Tá.
0: Entendeu? O peixe foi demitido. Então aí o peixe veio... não pegou o caminho, assim, o crescimento do Diário de São Paulo. Entendeu? Ele pegou só o comecinho.
1: Tá. E nisso veio outro chefe, foi outra coisa. Sim,
0: né? Aí ficou o.
1: João Bitar, se não me engano foi, né? quem O João bitar chegou a ser, né, também? Sim,
0: mas o João Bitar foi depois do daquele mineirinho lá. Como é que é o nome dele? Do Tércio. Tá. Aí ficou o Tércio Depois do Tércio veio o João Bitar, Depois do João Bittar veio o Marcão
1: entendeu? Ah. Então, e a dinâmica Continua a mesma coisa, você indo fazer futebol Fazendo as pautas Sim.
0: Fazendo as pautas lá, tal. Aí depois que você consegue se firmar Como a pessoa que faz futebol é, E assim, naquela época o, o lance era o seguinte Você conseguiu fazer futebol, você faz tudo Sim. Aí você faz shows Sim. Você faz tudo Entendeu? E na Rei é, também teve um lance que eu é, fazia. Como os caras faziam muito futebol, eu fazia muito esporte amador, né? Que era vôlei, basquete, essas coisas. E eu lembro que teve um dia que na, a gente trabalhava Cinco horas naquela naquela época. tá Sim. Eu entrava às 14 e saía às 19. Apesar de ser frio, a gente tinha um horário isso Sim. e se cumpria. E quando eu estava saindo às 19, eu lembro que o Silvio, que era o subeditor na época, falou para mim assim, olha, vai ter um jogo de vôlei e, e Mogi Você não quer fazer um jogo lá? Que era, acho que, moji palmeiras. Ah, tá bom, vou. Sai de lá, até porque ia ser. Ah, você faz um pedacinho do jogo logo, vem embora e ganhava dobrado, né? Claro que queria. Todo mundo queria, não precisava fazer cinco horas. Fui para fazer o jogo. Aí só que esse pedacinho cresceu, porque aí teve um puta pau, uma briga com a torcida do Palmeiras. Você sabe, despego... né? sem molezinho, pegou... Aquele dinheiro molinho não existe, cara. Não, não. <risos> dinheiro molinho não existe, entendeu? Oi, é deixa dinheiro... eu falar um negócio ah, aí.
1: Ah, tá estourando uma luz aí atrás de você, do seu lado, é a janela?
0: É, da janela, tá com a cortina fechada.
1: É, agora melhorou um pouco, vai continuar, agora ficou melhor aí. Eu virei a cadeira. É. Não, daí não tem jogo fácil né daí não tem dinheirinho fácil né daí o bicho pegou tem
0: dinheirinho fácil. aí você vai para lá é, teve aquele pau tal fiz as fotos ligo pro jornal ah então bem corre aí que vai entrar hoje no jornal corri para o jornal tal quando eu chego no jornal aí revelo os cara, pô essa foto tá legal tá boa tal vamos mandar cara tô achando tô tipo assim dando tchau o que acontece? Começa um puta incêndio no, aqui no na Febem na Totopé. Ah, que me é lembro. Um me lembro. Oh, tem só um cara aqui, vai lá e viária. Não, é
1: vai assim, né? Quebra um, né? um galho, né? Quebra um galho para nós. Tem
0: um galho. Dá Boa pra dar um pulinho filho. lá, é coisa rápida. Coisa rápida. Foi <risos> rápida mesmo. Eu saí no outro dia, acho que meio-dia. Tinha entrado às 14 e no outro dia, acho que meio-dia. É, porque aí era bem rápido, falar. né? É, bem rápido. É, mas um é rindo, foi rindo, muito rindo. grande, né? O incêndio era maior do que todo mundo imaginava. Aquele puto incêndio, foi bem, as pessoas querem fugir. Foi, né? Entendeu? E isso era tipo assim, uma quinta para sexta. E final de semana, era meu pintão. Pô, trabalhei 24 horas ali, posso folgar pelo menos um dia? Ah, Vem aqui no sábado, você não vai fazer nada. Você só vai cumprir seu plantão, não precisa trocar ninguém. Você vai ficar de stand-by. É, esse...
1: é, aquele velho papo, né?
0: Você vai ficar de stand-by <risos> e pronto. Aí tô eu lá de stand-by, sabe? Vendo nada ali, jogando um, um xadrezinho. Daqui a pouco tem uma manifestação dos caras lá em Tapecirica em, da Serra.
1: Meu Deus!
0: Porque um cara estuprou uma garota, e os caras invadiram a delegacia. Aí eu só sei que eu cheguei lá, ó, já tinha carro de atura virado de ponta-cabeça, meteram fogo Guerra na civil. delegacia. Ou seja, entendeu? Aquele stand-by, ou semaninha, entendeu? Mas foi render um puta do material, sabe? Um Como você vai pegando dificuldades e você vai se saindo bem? Você vai mudando de patamar.
1: É verdade. Não, e, e assim, né? A, 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 às vezes as pessoas acham que tudo é muito fácil, né, galera? E esse ah, fotógrafo viaja o caramba, não sabe desses detalhes, né? Que a gente passa, uhum. que já passou na vida e coisa e tal. E aquele velho papo, né? Não, é só um pulinho lá, mas é só uma fachada, puta, a gente sabe que não é bem assim, né? mas isso é um grande aprendizado né, para a gente, e assim, a gente fazia isso, com apesar de tudo, a gente fazia com grande vontade, né porque bom, você estampar uma foto, uma capa de um jornal, é para nós é uma, uma satisfação enorme, né? você acordar de manhã e ir no, na banca de jornal ver sua, sua foto é só para quem vive essa essa emoção, né? Caramba. E você, Leonardo? Daí você continuou no Diário de São Paulo e nesse é meio tempo, do São... nesse meio tempo o então, um Globo
0: o Diário de São Paulo. O que aconteceu? Você era acho do Globo na época, não é?
1: Então eu era do Globo. Daí um Globo lá foi fechou. Foi a... por telefone, São... não é isso?
0: Porque não foi então... da Leva que foi emitido por telefone?
1: Então era assim. É... Eu estava viajando quando recebemos um telefonema olha, a sucursal fechou as portas, não vai ter mais ninguém. E vocês aí que estão aí, nós estamos viajando. se sinta um pouquinho mais aí é quem está analisando os seus casos. A gente ganha um pouco mais, então uma questão que pegou foi o salário. Então, Mas foi aquele velho... Não, mas a gente tá vendo seu caso aí. Tá... E nós lá no meio de uma lancha, dentro da água, eu recebendo esse telefonema. Aí fiquei mais uma semana viajando e voltamos. Então, foi quando a sucursal praticamente fechou as portas e usou só uma estrutura, que era a do Diário de São Paulo. E aí você estava no diário, daí você fazia a estava no
0: diário. E aí o que aconteceu? Como eles é, mandaram todos os fotógrafos da sua puxar embora, e aí eles começaram a utilizar os fotógrafos do diário. Aí Sim. algumas pessoas no diário na época não gostavam de fazer pauta para o Globo. Vou fazer foto, pauta para o Globo, vou fazer pauta só do diário. Vou fazer pauta para o Globo. Aí não gostavam. Não entenderam, né? fiz uma né? vez, um segundo, não reclamava. E aí eu comecei. E aí eles só queriam que eu fosse uma das pessoas que fosse. E aí acabei ficando pro Globo. Sim. Aí eu não entendi assim: como é que você não vai querer fazer pauta para um jornal maior que o Diário?
1: Com projeção nacional, né?
0: É, cara. Só você pauta entendeu?
1: boa. É uma visão de cada um, né? Eu queria fazer só as pauta melhores
0: boa. pautas. pauta né? boa. Entendeu? Eu lembro que assim, todas as vezes que tinha viagem do Globo. Eu que ia, sabe? Pô, Umas roubadas, né? Quinta, viagens quinta,
1: longas quinta. e
0: tal. É. Pô, 15 dias de viagem, 10 dias de viagens. Entendeu? Lugares é diferentes. É que era, você ficava aquele mas ficava ralando muito, né? Sim. Entendeu? Mó Mas o material vinha com material bom, cara.
1: É uma puta história, né? As
0: histórias sempre eram boas, né?
1: Não, e assim, os repórteres lá da. da... A sucursal, pelo menos, quando eu trabalhei lá, eram repórteres assim, top, né? Que. Grande Sim, experiência. Não, só né? pegava
0: cara top. Só é tinha isso. cara top. Que estão no mercado até hoje arrebentando Sim. ainda. Ricardo Galhardo, Soraya Gege. Entendeu? Ó. Flávio Freire. Só fera. Não, só fera, cara. Só fera.
1: Porque legal. Daí, Eliane, daí foi uma tremenda de um aprendizado, né? Porque daí você vai para um jornal. O, 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 o grande lance do Globo era o seguinte, o jornal o Globo era um jornal carioca, só que assim, ele tinha uma projeção nacional, então assim, ele não era só um jornal bairrista, as pautas eram de cunho nacional e internacional, muita gente viajou até para alguns países aí fazendo pautas é, para o Globo, né, que era um jornal carioca, então... Você ter essa oportunidade, eu creio que deve ter sido um, um, uma grande. Um deslanchou bastante na carreira, né? Sim,
0: claro. Você só faz pau. É como os coleguinhas dizem, né? você só chega na boa, né? Sim. Porque assim, ó, quem estava em São Paulo, porque, é assim, entenda o seguinte: quem está na sucursal, eu acho que o melhor é você trabalhar na base. Mas na base você vai fazer as tranqueiras. Também. Você vai fazer o filé e as tranqueiras. E quando você está na sucursal você só vai fazer o filé. Sim. Porque as tranqueiras são as tranqueiras da cidade da base. A cidade base é Rio de Janeiro. Então, quem vão fazer as tranqueiras são a equipe do Rio de Janeiro. Não adianta eu querer fazer o acidentezinho pequenininho daqui de São Paulo, que não vai ser publicado no Rio. Sim. Até porque, gente, em campe... é, o Rio é campeão em desgraça, né? Tudo de ruim acontece no Rio, né, cara? É era, você era... pensar, aconteceu um Caiu uma paredinha aqui aí no rio caiu um prédio inteiro. Sim. não dá para competir aí. Outra
1: e, e é. leva esse encontro seguinte, né? Que se você, você trabalha numa matriz, você tem mais 20-30 fotógrafos competindo pela capa. A é. chance de você fazer a capa é muito pequena, porque tem melhores de pau. Já numa sucursal mesmo que aquela pauta não deu uma capa, mas você está fazendo a pauta principal do dia que podia estar é. tá acontecendo. E as grandes chances de você emplacar a pauta na capa era
0: grande, não, né? E também era... tem uma coisa, muito, como o forte do Globo era política e economia, política e economia centralizada em São Paulo. Então Sim. você sempre estava na frente do, do pessoal de lá. Porque quando era a eleição, de onde que saíam os candidatos? De São Paulo. São Paulo. Você pegava, por exemplo, eleição presidencial. Marina. A Marina não é de São Paulo, mas quando ela saiu, ela se lançou candidata, ela veio para São Paulo. A base dela foi em São Paulo. Então tudo saía de São Paulo. Exatamente. Então não era só, ah, não, nós temos Serra, nós temos o, o Lula, nós temos a Dilma, não, que era de São Paulo. Não, mas <risos> todo mundo sai de São Paulo, cara.
1: Sim.
0: Entendeu? O pessoal não sai de fora de São Paulo.
1: Aqui é o centro, né?
0: É, o centro, cara
1: Olha, Agora, Eliara, só uma, uma coisa que você falou lá atrás Que era o seguinte Quando você trabalhava na engenharia Na empresa de engenharia A empresa de engenharia investia em você Sim né? Daí quando você entra no jornalismo É você que tem que investir em você Você sabe das Sim. suas fraquezas Das suas deficiências Então você vai investir naquilo que vai te ajudar Equipamento Exatamente. E naquela época era só uma câmera e um filme né? Quando você passa por todo esse caminho que Até passou para digital onde Quando você entra no globo Você já se vê obrigado a ser mais desafiado ainda Que é de você fazer longas viagens Ter que transmitir foto Numa época que a internet ainda era, era uma, uma, uma coisa meio pioneira né? Como é que foi essa adaptação?
0: Porque eu vejo
1: ah, que você
0: está bem, né? Não, 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 porque... Não, é, do diário para o Globo não teve essa adaptação. Porque o diário foi fazendo essa mudança. Gradativa. O diário tinha câmera digital. Hum. Tipo assim, no diário nós trabalhávamos com o nosso equipamento. Tá. E nós ganhávamos um aluguel de equipamento. Tá? Sim. Só que, por exemplo, quando é, lançaram as câmeras digitais... Por elas serem muito cara, o diário comprou algumas. Entendeu? E aí o que acontece? Quando o diário primeiro comprou umas duas lá, que ficou só para fazer esporte ou a pauta da noite, e depois que eles viram que, tava, que era isso mesmo, eles foram lá e compraram acho que umas oito câmeras, dez câmeras, sei lá, e deram para algumas pessoas. E uma dessas pessoas fui eu. Tá. Então eu tinha uma câmera digital. Então,
1: mas, então, tudo bem, mas daí você aprende a mexer, porque muita gente ficou ao longo do... Ficou se perdendo no caminho porque não se adaptou ao digital, né? E você, com esses primeiros contatos, você foi se adaptando. Mas aí
0: eu vejo isso lá de trás. Quando eu entrei no mercado, hum. logo quando eu entrei no diário, eu lembro que a minha câmera ela tinha fotômetro automático. Tá. E aí eu lembro que virou um fotógrafo e falou assim na época, ah, mas fotômetro automático, isso, sabe, não é muito bom. O bom mesmo é você olhar pro céu, o fotógrafo... Bom, é aquele que olha para o céu e sabe qual é o diafragma. Pô, mas a, teo, a tecnologia está para nos ajudar. Sim. Não acreditou. Aí veio o eletrônico na câmera fotográfica. Aí passou aquilo, nós viemos com câmera autofocus. Antes do digital, veio o autofocus. Muitas Sim. pessoas não perguntaram, câmera autofoco não vai pegar. Claro que vai pegar. Teve a Nikon, que o autofocus era muito ruim. Aí na sequência veio o lançamento da Canon Que o Autofocus era maravilhoso Entendeu? Eu sempre fui Canonzeiro, então já entrei Na linha do Autofocus Canon Entendeu? Vou,
1: vou abraçar essa aqui e vou ficar com essa É, isso
0: aí mesmo. é então você vê é, Tá lá atrás Entendeu? É, quando eu, eu entrei no mercado Eu tinha a câmera Canon Aí nos jornais todo mundo trabalhava com o Nikon Eu fui lá comprei Sim. o Nikon Entendeu? E aí você começa a ver a evolução do mercado. Voltei de novo para Canon. Entendi. Tinha os autofocos. E aí quem não acreditava que o autofocos não ia pegar, viu que o autofocos pegou. Aí vem a câmera digital. Muitos assim, não, isso não vai pegar. Eu vi vários fotógrafos. Isso não vai pegar assim, claro, já pegou, cara. O fotômetro já passou, o autofocos já passou, o digital também vai pegar. Não tem por que a tecnologia está aí. Sim. Aí veio o digital que também entrou com tudo. É claro que no começo era horrível aquelas primeiras câmeras digitais. Sim. Entendeu? E foi transmitido com o celular. Era como você pegar uma folha, ou, ou, imprimir a sua foto numa folha de papel, amassar inteira e, e mandar. Só que você não recupera o, o arquivo antigo. Destruía. Sim. Entendeu? Destruía. E você passou por tudo isso com muitos anos no
1: Globo, e depois, quando você deixou o Globo, é, você vai fazer uma carreira solo? Que...
0: Não, mas aí, quando eu deixei o Globo, é, aí você, eu já estava vendo assim, outros momentos, né? E o mercado ah. também já estava mudando, né? Entendeu? O mercado está mudando, você já não quer mais ficar batendo aquela latinha que você estava batendo, entendeu? Porque, assim, é, algumas pessoas pegava o carro a sua motocicleta e entregavam para o cara a uberização da foto, né? Sim. Poxa, eu sou associada do Arfoque. Muitas vezes eu acompanhei a eleição do Arfoque e eu via as pessoas reclamando, ah, mas paga uma merreca na venda. Então aí eu comecei a fazer frilos é,
2: institucionais,
0: institucionais né? entendeu? Se algum jornal me chamasse, eu ia fazer. Se me chama até hoje, eu vou fazer. O ano passado mesmo fiz alguns para jornal. E assim, cara, esse negócio ficar batendo na latinha. Ah, vou vender a fotinha por 50 centavos, um real. Não, não dá, né? Não dá. estamos
1: nessa dessa fase, né?
0: Agora, Eliara, só que,
1: só que tem um negócio aí que eu achei, meu, muito legal. Muito legal mesmo. Quando eu vi aqui, eu falei, nossa, que, que maluquice é essa? Deixa eu ver. Que é o lance As Donas da Bola Meu Quando eu fiquei sabendo que vocês estavam fazendo Os donos da Bola tal, As Donas da Bola E só ferem Eu falei, caramba, que legal Daí quando eu vejo o material As fotos e tal eu falei, Caramba Como é que surgiu esse projeto As Donas da Bola Conta pra nós
0: é o seguinte, o Projeto Os Donos da Bola, a primeira conversa eu não estava. Eu sei que a primeira conversa foi em Paraty, num bar em Paraty. Estava tendo, hum. acho que o Festival de Paraty. Nessa primeira conversa estava a Naí Benedito, acho que a Kula, a Zaratini. E eu não lembro mais quem que estava. Então tinha umas três, quatro, acho que talvez a Marlene. Tinha umas três, quatro lá. E aí elas falam assim, olha gente, a copa vai vindo aí, tá chegando aí, e os meninos estão se mexendo para fazer uma coisa. E nós mulheres não vamos fazer nada? Entendeu? E aí, pô, criou aquela interrogação e acabaram montando um grupo. Não, vamos fazer um 11 mulheres como um time de futebol. 11 mulheres. E aí me chamaram para participar. Claro, na hora eu participei. topei, é. né? Muito e, legal. Eu, na hora eu topei. E no primeiro encontro, é, que já tinham as 11 ficou definido. Vamos ter reserva ou não? E aí, de o debate <risos> definiu que não teríamos reserva. Tá? Ficando nas 11 mesmo, que era muita mulher ali. Imagina 22, então. <risos> entendeu? Cada um e outra. Você tem a Naraújo e que é de Recife? Entendeu? Na época, acho que a Evelyn estava morando em Paraty. A Bel e a Ana Carolina Fernandes, no Rio de Janeiro. Mas a Luciana que também no Rio de Janeiro Então quer dizer, era muito Gente para movimentar e, nós... e cada um Escolheu um tema tá? E o tema não foi de... Cada um trouxe E o mais gostoso foi isso Cada um trouxe a sua pauta
1: então, é que Aí, fez... Ia ter a Copa do Mundo E daí vocês se reuniram E o tema era Futebol, futebol. Mulheres jogando futebol Sim Cendeu? Ou fotografando futebol, tá?
0: Mulheres é, é, no, Mulheres fazendo futebol Entendeu? Sim. Mas tinha que ser mulher é, O personagem teria que ser mulher Entendeu? E a cada um escolheu a sua volta Ah, é Ana mesmo. Carolina, eu vou fazer lá em, Mana em Namapá Tá bom, beleza Ah, eu vou fazer No, no Recife, na Araújo Beleza a Bel, ah, eu vou fazer torcida. Ótimo, cada um fica sua. E aí todo mundo tá, com seu tema ali, sabe? Eu só vou fazer índio, jogando futebol. Aí eu assim, caramba, né? E eu lembro que eu tinha visto uma entrevista de uma freira que foi no Corinthians. Não sei se você se recorda disso. Aí a é freira foi lá no Corinthians e ela jogava, participava de esporte e tal. Foi... É, mas não era essa. Não era, não era essa?
2: essa?
0: Não, nenhuma das duas, né? é nenhuma das duas. Entendeu? Hum. E aí ela bateu uma bolinha ali com o Ronaldo Fenômeno. Aí eu falei assim, poxa aí, ó. Vou, e aí, vou jogar minha bola aí. E aí eu fui atrás dessa freira tal, ela tinha se mudado para o Rio de Janeiro, mas o pessoal do convento dela não queria que ela participasse disso, porque ela estava muito em exposição. Ah. Bom, seja, não rolou com essa feira. Preto. Aí eu disse, pô, mas o tema é legal E aí eu ouvi falar Que no hospital Santa Marcelina Tinha um time de futebol Que jogava lá e tinha uma freira lá
1: Nossa, que legal
0: E aí tinha essa irmã Cláudia Que ela é era Chefe do pronto-socorro E tinha a irmã Monique, que era Chefe do hospital Que é também Ela é canadense Inclusive, agora, acho que ela tá na África, entendeu? Nossa. Ela foi diretora do, do Hospital Santo Marcelino por muitos anos, tá? Essa é, é, irmã Monique, assim, ela é muito inteirada com esporte, entendeu? Legal. E aí eu comecei a fotografando. Fui lá várias vezes, entendeu? criatividade com ela. E que acontece? Elas comece... e ó, O que é mais legal que muitos jogos eu fotografei, quando estava no começo da construção No campinho do Corinthians, ah, do Corinthians Quando o Corinthians começou a construir Ele tinha um campinho lá para os funcionários tá. Entendeu? Não sei se você lembra disso sim, sim. Um campinho que eles fizeram Eles fizeram um campinho lá e elas jogavam lá nesse campinho Nossa, que, que história legal, né? Entendeu? Até quando acabou o campinho Sim Então, quer dizer, foi muito bacana Então cada um pegou uma pauta e, e foi... eu era mulher das freiras, jogando futebol
1: Nossa, oh, e essa freirinha aqui?
0: Essa é a irmã Cláudia Ela tá no Hospital Santa Marcelina
1: Que figura legal, né? Personagem bacana, é. hein, Liana? E
0: o mais interessante é que elas jogam com o Solidel, né? Que é esse Sim. É, pano da cabeça mais o, a vestimenta toda Entendeu?
1: Nossa, mas o projeto foi bem legal, E são é nomes que a gente sabe que são grandes fotógrafos, né? Poxa, eu fiquei... Quando eu vi, falei, nossa, que coisa legal, bacana mesmo, olhar. Foi uma. E, e tem outros projetos em andamento com, essa, com esse time aí?
0: Não, e aí depois esse time meio que se esfacelou, né? Entendeu? Ah. E aí com essa história da pandemia, eu, de vez em quando eu tive contato com eles, mas o time tá meio parado ali e tal, e tem com essa que... história da pandemia, então... Sem time, né? Ô oh, oh, Eliara, e me fala
1: uma coisa: e essa turma da galinhada aí?
0: Oh, só gente boa, né, cara? <risos> só gente boa. Você sabe que eu não curto galinhada, né? Você boa, <risos> se eu, te,
1: se eu te contar que eu também não, você acredita?
0: <risos> não, você que é pior que o Dantas, que é vegetariano? Então. Que também vai lá. Então, mas a gente vai pela amizade, né? É, é uma
1: turminha legal, né?
0: Só gente boa. A gente boa.
1: Quando se é. reúne aquela turma lá é, é divertido, né?
0: É divertido mesmo, diversão na certa.
1: E, e assim você é uma das poucas mulheres que, que participam, né, dessa é. desse, dessa confraria aí, né? Como é que foi o, como é que surgiu o convite?
0: É, acho que foi o Fukuda que chamou, olha, a gente vai fazer lá, tal. Foi acho logo depois que o acho que o Bravos tinha falecido. Aí passou um tempo e eles fizeram o Alinhado no final do ano e me chamaram Eu lembro que tinha só, na Uma das primeiras, acho que tinha só eu e eu não sei nem se acho que a Mônica Bento nem tava, hein? Acho que a Mônica Bento nem tava. Depois a Mônica Bento começou a ir, aí eu, eu falei assim: ó, vou chamar a Vânia, vou chamar a Josete, entendeu? E aí eu acabo sempre chamando a Vânia, a Josete, ó, oh, vai ter galinhado, vamos lá, tal, entendeu? A gente precisa representar <risos> as mulheres, pô, somos as forças femininas. <risos> esse monte de homens aí Poxa vida
1: E agora sim Eliara, Estamos praticamente encerrando aqui Mas assim é, Nesses momentos Em que as pessoas estão toda meia triste Não sabem o que fazer da vida Às vezes é, Tem medo de correr atrás De um sonho Querem aquela coisa da segurança Que é normal para o ser humano, né? você passou por toda essa experiência que está aí fazendo coisas ainda e tal. Que, que sugestão que você dá para uma mulher jovem que esteja... Ou velha também, porque fotografia não tem idade, né? Que é. queira ingressar no sonho de ser uma fotógrafa ou mesmo nem ser, ser fotógrafa. Que queira ser uma... uma é, uma cozinheira Que queira ser uma, uma médica Não importa A profissão mas é assim que tem um sonho Que sugestão que você dá Para
0: uma ah, você pessoa Você tem que correr atrás do seu sonho Você tem que correr atrás do seu sonho Entendeu? É, problemas todos nós teremos Vamos ter, Sempre haverá dificuldades Entendeu? Principalmente se você é mulher Mulher, no meu caso, mulher, negra Entendeu? Pô é, Duplo preconceito, entendeu? Já tem preconceito por ser mulher, preconceito por ser negra, e hoje acaba sendo preconceito porque você já é mais velha também, né? Então, só vai aumentando o número de preconceito
1: Entendi. E vai superando, a gente vai superando, sem tudo.
0: Né? Tem está esperando. Não você põe ser. um projeto na cabeça e fala assim: eu vou fazer tal coisa, tô fazendo... hoje mesmo eu estou trabalhando no meu projeto, que é fotografar a festa de manjar entendeu? Hum. Então. Já tem cinco anos que eu estou fotografando.
1: Eu tenho visto algumas coisas, você já postou já, algumas coisas
0: legais.
1: É. Oh, que legal, olha. É.
0: tem que ir batalhar.
1: Isso aí. Vai lá,
0: e, câmera na mão, e vamos em frente.
1: <risos> é verdade. Uma uh... olhar, oh, eu queria te agradecer aí pela sua disposição, pelo seu carinho aí com a, com a, com a nossa Obrigada. conversa. E que, assim, quando acabar todo esse essa isolamento social aí, a gente possa se encontrar aí de novo lá com a galera. Ou então, ou então, fazer outra coisa. Íamos até a casa do Milton Queiroz. Ah, boa! Indo na casa do Milton Queiroz, porque eu fui tudo pimpão, né? Na casa do Milton Queiroz e te dei carona. Né? Eu, eu, eu levo a Elirada, eu levo a, ira, eu, eu levo a ira, eu, deixa eu comer, que eu sou motorista, e levei você até a casa do Queiroz e fomos lá dar uma palestra, lembra?
0: Lembro, claro. Na
1: volta! Na volta, um pneu do carro furou. E eu, todo pimpar, não sabia trocar o pneu do carro. Vai, enganar, <risos> eu vou dar um jeito aqui. Lembra disso?
0: <risos> claro que eu lembro.
1: Lembra <risos> você? Pô, pessoal, você sabe trocar pneu do carro? Ah, eu Não sei nem trocar mais. <risos>
0: <risos> é... Mas foi
1: divertido, né, Eliana? Agora, Não, vamos vamos
0: marcar que... uma fogueira, vamos marcar um monte de coisa. Eu vamos, acho e... assim: que nós vamos ficar um ano só festejando, né? Porque é. cumprir todos o cumprir tudo que a gente vai marcar.
1: <risos> Mas é É isso aí, oh, Eliana. Um beijo no seu coração para Carolina Carolina. É,
0: um beijo também.
1: Se Deus quiser, em, em, num, num breve espaço de tempo, a gente se encontra aí.
0: Com certeza. Obrigado pela participação no seu canal. Espero que faça muito sucesso.
1: É pra perpetuar a história dos amigos, né? É Legal. isso aí, a história
0: dos amigos.
1: É. Fala, Eliara, um beijão para você, viu, querida?
0: Para você também. Até mais. Tudo bom. Você ouviu o podcast da Foque São Paulo, Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar as novidades e conversas sobre repórteres de imagem. Muito obrigado e até a próxima!